0: I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så vill vi återkomma inför ditt ansikte, du var himmelske Fader och Gud. Och vi tackar dig för denna söndagen och vi tackar dig för det ord som du har räckt oss här. Och så ber vi att du genom din stora nåd vill öppna våra hjärtan och sinnen så att vi kan ta emot ditt ord vi ber att du sänder den gode helige ande som kan inskriva orden i våra hjärtan så att det blir oss till frälsning och salighet jag ber dig herre att du vill vara med och låta mig allenast vara ett språk rör i din hand herre att inga meningar kommer utan att vi får stanna i den tryggheten att vi får säga så säger Herren. Var med oss och välsigna oss av nåd för Jesus skull. Amen. Evangelietexten är hämtad ifrån Matteus evangeliet i 20 kapitlet vers 1 till och med 16 och vi läser orden i Jesu namn. <tryck> Himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och fick se andra stå arbetslösa på torget. Han sa det till dem, gå ni också till min vingård? Jag ska ge er en rättvis lön. Och det gick. Vid sjätte och vid nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Också vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där. Och han sa det till dem. Varför står ni här hela dagen arbetslösa? Det svarade honom. Därför att ingen har let oss. Han sa det då till dem, gå till min vingård ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare, kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med det sista och sluta med det första. Det som hade blivit leda vid elfte timmen kom då fram och fick varsin denar. När sedan det första kom trodde det att det skulle få mer men också det fick en denar När det fick den klagade det på husbonden och sa det är där som kom sist har gjort en timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta Han svarade en av dem Min vän jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar. Ta det som är ditt och gå. Men åt den sista vill jag ge lika mycket som åt dig. för jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Så ska det sista bli det första. Och det första- bli det sista. Amen. Herre helgas i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi har redan hört här att ämnet för idag är nåd och tjänst. Och visst ligger det mycket i detta. Att allt sammans... Alla samman är vi beroende av Guds nåd Ingen kan ha någon tjänst i Guds rike Utan att det är genom Guds nåd Nu ställs vi inför en av Jesu liknelser Han talade ju ofta i liknelser Och tog då ett bildspråk Som var <kör> hämtat ur Tidens arbete och hur folket hade det i sin vardag. Här är det en vingårdsägare som går ut på torget. Det är tydligen där man har arbetsförmedlingen. Om man ska kalla det så. Där stod de som sökte arbete. Och där kunde arbetsgivarna komma och anställa de som behövdes. Och så skedde också nu. Och det gjordes upp vilken dagspenning de skulle ha för en, en dags arbete. Förmodligen var det den, den aktuella lönen i förhållande till en dags arbete. Och så läser vi då hur... Den vingårdsägaren gick vid olika tillfällen under dagen och kallade fler till att arbeta i sin vingård. Vid nionde, vid tredje och vid sjätte och vid nionde timmen och också vid elfte timmen. Och när vi nu läser vidare i liknelsen så ser vi då hur alla, oberoende av hur länge de har arbetat, fick var sin denar, alltså lika. Och det blev också protester. Och vi, ja vi har inte svårt att förstå. Vi kan ju också tänka så. Om man ska arbeta av ett arbete så vill vi ju ha lön efter hur länge vi har arbetat. Och detta var ju i allra högsta grad orättvist. Visst, så var det och så är det i dessa jordiska förhållanden som vi lever i. Men nu ska vi betänka att denna text och denna Jesu liknelse den vill inte undervisa oss om att det ska vara maximal rättvisa. Utan den vill undervisa oss om hur det är i Guds rike. I Guds rike är det inte efter förtjänst utan efter nåd, av nåd. Guds rike, det är inte så som många menar i vår tid att... Kyrkans främsta uppgift är att se till, att rätta till alla orättvisor och alla skillnader emellan människor. Nej, Guds rike är inget förtjänstrike eller något världsförbättrings-evangelium, utan Guds rike är ett nåderike. Herre Jesus sa då han stod inför Pontius Pilatus Mitt rike är inte av denna världen. Nej, Guds rike är ett nåderike. Och lika som vi nu har läst om att vingårdens ägare gick ut och lejde arbetare till sin vingård. Så är det också så att Gud kallar människor. Till sitt rike. Och det första vi ska stanna inför. Det är att han kallar alla. Gud kallar alla människor. Till att komma och vara med i hans rike. God eller ond. Ogudaktig eller from. Arbetsam eller lat. Rik eller fattig, man eller kvinna, här är ingen skillnad. Det är precis som det står i romarbrevet i det tredje kapitlet. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt den. Att få vara med i Kristi rike, det är bara nåd. Och även om man får ett uppdrag och får en tjänst i Guds rike, så det är det också nåd. Och bara nåd. Och det är ingen skillnad. Gud låter kallelsen gå ut till alla människor. Ingen som hör samma kallelsen och kommer, då Herren Gud kallar, ska ha någon egen berömmelse. Det är inte så att den som under lång tid har tjänat i Guds rike ska ha något mer eller någon fördel. Nej. Vi läser i Matteus den 19 kapitlet. Vid det tillfället så säger Jesu lärjunge Petrus till Herren Jesus, han ställer en fråga. Se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Så frågar Petrus där i den e versen. Och Jesus svarar, var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få fallt igen och ska ärva evigt liv. Men många som är det första ska bli det sista och många som är det sista ska bli det första. Och så lätt det är att tänka som Petrus Och så kan vi också många gånger ställa oss frågan Hur kan det bli så olika för oss människor? Den och den personen som jag känner Som har gjort så mycket gott Varför ska han eller hon behöva drabbas av sådana prövningar? Eller kan vi vända på det Och tänka Ja Jag har nog ändå Arbetat mer än den eller den Ja då är vi inne På samma tanke som Petrus Men vi ska ta till oss Herrens svar Det svaret han ger Det är att vara en som lämnar allt detta jordiska och inte har det till sitt hjärtas största glädje och hopp och få trösta på detta. En sådan ska få hundrafallt igen att följa Herren i hans rike. Ty allt är av nåd. Det ska inte bli någon skillnad på lönen. Hur länge eller hur kort vi har varit med eller haft tjänst. Utan den första kan bli den sista och den sista den första. Ska det bero på oss själva, då går det evigt olyckligt. Då går vi förlorade. Men vilken nåd att Herren kallar och han kallar alla. Och sen för det andra ska vi stanna inför att han kallar vid olika tillfällen. Vi hörde att han kom på morgonen och kallade. Och det var tydligen så att man arbetade 12 timmar från sex till sex. Och när han kallade vid tredje respektive sjätte och nionde timmen så var det klockan nio på förmiddagen och klockan 12. Och klockan tre. Och vid elfte timmen, det var klockan fem. Då det bara var en timme kvar att arbeta. Detta lär oss att Herren Gud, han kallar oss människor. Inte bara en gång, utan många gånger. Ja, alla vi som är här. Vi har varit föremål för Herrens kallelse. Många gånger Jag tror att de flesta av oss Har haft den stora förmånen Att få växa upp I ett hem Där man har läst och hört Guds ord Och vi var inte gamla När vi Hörde kallelsen första gången Och så har han kommit Igen och igen Och nu är frågan till oss idag Hur har vi ställt oss I denna liknelse, där är det verkligen så. Det står i alla fall inget annat. Utan alla som blev erbjudna att komma till vingården, det kom också. Men vi vet också av skriften att när det gäller kallelsen till Guds rike så är det tyvärr så att många säger nej. Jesus talar i andra liknelser om detta då han säger låter budskapet gå ut kom till allt är nu redo och så börjar de ursäkta sig med något som de hade för sig här i tiden här på jorden som är så viktigt och så kunde de inte komma och frågan till oss kommer nu hur ställer vi oss är det så att du och jag, vi har hörsammat kallelsen till Guds rike? Har du ännu inte gjort det? Om du kanske ännu lever i ett förhållande där det bara är en yttre vana men du har inte låtit Guds kallelse gå dig till hjärtat. Utan du fortfarande lever ditt liv då du endast har detta jordiska som din största glädje och, och, och ditt hopp. Då vill Herren tala till dig på ett särskilt sätt just nu. Och så ska vi, vill han påminna oss om vad som står i Hebreabrevet. I det fjärde kapitlet. Vi läser där i vers 6 och 7. Det står alltså fast att somliga går in i vilan. Och att det som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar idag. När han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt. Idag om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan. Det var alltså så att somliga går in i vilan men inte andra för sin olycknad skull. De lydde inte kallelsen. De kom inte när evangeliet erbjuds, erbjuds dem. Och så blev det för sent. De gick förlorade. De gick miste om himmel och salighet. Därför säger Herren till oss. Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. En sångare uttrycker det så här. Han kallar inte alltid, din tid är ej så lång. Idag, idag du kallas kanske för sista gången. Du kan få i synden, för syndens lön och dom. Men ännu ropar Jesus som milt och ömt. Vänd om. Och nu låter han detta ordet ifrån Hebrearbrevet gå till våra hjärtan idag. Idag, om vi hör Herrens röst, o oh, att vi inte får härda våra hjärtan. Och sågarens ord: Han kallar inte alltid din tid är ej så lång. Tänk om det skulle bli för sent. Gud har utvalt nådens väg han säger här till arbetarna som klagade på lönen "För jag inte göra som jag vill med det som är mitt eller ser du med onda ögon på att jag är så god så ska det sista bli det första och det första bli det sista Här uttryckas det på ett särskilt sätt att det är utan förtjänst bara nåd. Det har ingen betydelse hur länge vi har vandrat med Herren på vägen eller hur länge vi har fått tjäna i hans rike. Det är allt sammans av nåd. Om det är så att vi börjar tänka på förtjänst eh, då kallas det i skriften att vi håller oss till lagen. Och den vägen är stängd. Men det ligger i vår natur. Även en kristen, en Jesu vän som har följt honom under lång tid har så lätt att falla in i det gamla tänkesättet. Och, och, och liksom tänka att, ja men, om jag nu har varit en period lite bättre Ja då känner man sig genast Mer frimodig Och tänker att Gud ska vara mig mer nådig Och tvärtom När jag har misslyckats Och, och känner mig Usel och eländig Så tänker jag Ja Gud är arg på mig Och det är med rätta Men hör du Det är inte så För Då då går vi tillbaks till att hålla oss till lagen och räkna med förtjänst. Men den vägen är stängd så lär oss Guds ord. Då ska vi se vad som står i Galaterbrevet i det tredje kapitlet. Det står så Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart eftersom det heter Den rättfärdige ska leva av tro. Ja, alltså går vi tillbaka till att räkna med att få efter förtjänst då är vi inne på lagens väg och eh, då ska vi hålla hela lagen. Det står så, Förbandels, under förbannelse står den som inte håller fast vid allt det som är skrivet i lagens bok. Och hur har du och jag lyckats med det? Att hålla alla Guds bud till punkter prickar, alla dagar och inte bara i gärningar utan också i tankar. Oh hur du Hur är det med våra tankar Och i våra hjärtan Ja jag måste ofta Förskräckas som en sångare Uttrycker det Ser jag på mig själv så måste jag Förskräckas Det stiger upp så mycket Onda tankar Så mycket avund och så mycket Sådant som är oanständigt För en Jesu vän Och efterföljare Ja men det är ju allvarligt, ja verkligen men som det stod att den vägen är stängd därför att den rättfärdige ska leva av tro det är alltså inte på grund av hur vi har lyckats med vår egen rättfärdighet som har någon betydelse utan det är en annans rättfärdighet och det är herrens Jesus Kristi rättfärdighet. Och var och en som tror på honom. Det vill säga kapitulerar i sin egen förtjänst. Och behöver fly till honom och be om nåd och förlåtelse. Bekänna alla sina synder och brister. Och be om nåd och förlåtelse. En sådan får verkligen förlåtelse. Och då äger man också. Den saligörande tron. Så står det i apostelärningarna i det tionde kapitlet. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Och detta med syndernas förlåtelse, det är evangelium. Och evangelium blir aldrig emottaget av den som fortfarande är god och from i sig själv. Därför är det nödvändigt att lagens budskap förkunnas så att människor får lära känna sig själv. Till lagen är inte given åt oss för att vi därigenom ska våra frälsta utan det är så som det står här i romerbrevet 3 att lagen genom lagen ges insikt om synd. Vi får komma och underfund med hur och vi är. Och tänk så väl när en arm förtappad syndare får se att Herrens Jesus i rättfärdighet den är också min av nåd och att jag får vara frälst av bara nåd. Och så står det till sist i vår text att det första så ska det sista bli det första. Och det första det sista. Och det påminner väldigt mycket om vad Herren Jesus säger vid ett annat tillfälle. Då det handlar om kallelsen till Bröllopet och de som inte ville komma. Hur står det? Många är kallade men få utvalda. Och detta vet jag att det har vållat människor eh, många tankar och bekymmer. Men eh, nu ska vi veta att Guds ord, det säger inte emot sig självt. Och att vi får söka. Eh, i Guds ord för att få svar på våra frågor. Och inför detta, om den tanken att, att Gud har utvalt somliga, och därmed konstaterar då människor att det han inte har utvalt, de går förlorade. Då ska vi läsa vad som står i Första Timotus andra kapitel. Där står det så: Gud var frälsare vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen till Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor en människa, Kristus Jesus han som gav sig själv till lösen i allas ställe ja, här står det tydligt och klart vad som är Guds vilja och var herren Jesus Kristus hans utgivande och hans frälsareverk för vilka det gällde nämligen för alla. Och eh, Jag läste i, i eh, Bogjärts förklaring där han uttrycker sig ungefär så här att eh, det är inte frågan om Någonting annat än att ta emot kallelsen. samma kallelsen. Då är man med ibland de som är utvalda. De som säger nej. De får gå bort. De har tackat nej till evangeli glada budskap. Och får stå för sina egna. Gärningars handlingar inför Gud på domens dag. Det kan också uttryckas så: Om du är så att du behöver nåden i Jesus Kristus nu, så hör du med till dem som är, som kallas utvalda i skriften. Alltså är det så. Att vi idag befinner oss i nådens tid. Och kallelsen går ut ända till den elfte timmen. Den sista på ålderns höst kommer också kallelsen. Men ta inte det som intäkt för att det är ingen brådska. Du vet inte hur länge ditt liv varar. Inte någon av oss. Därför är det viktigt att stanna in inför orden. i dag om ni hör Herrens röst, så förhärda inte era hjärtan. Och så detta som vi läste där i Apostlegärningarna. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Och att tro på honom Det är att behöva honom Och så får vi vara Överlämnade i hans händer Och vara saliga Av bara nåd Amen Vi tackar dig Vår himmelske fader och Gud För att du låter kallelsen Gå ut till oss Fortfarande idag I denna yttersta tid O herre vi ber dig Ta hand om oss om våra nära och kära. Våra barn och barnbarn. I denna tid som är så full av villfarelse. Det är så mycket som vill dra oss bort ifrån dig. Ja till och med inom de kristna leden. Där många menar sig vara i trygghet och säkerhet så kommer själ här finen och vill vända bort fokus ifrån Kristus på något annat som blir större och viktigare. O Herre, förbarma dig över oss. Och så ber vi dig att du vill vara med oss även den dag då det kan komma förföljelse och yttre nöd. Det är ingen garanti för att vi bor här i norra Europa. För att vi inte ska drabbas av krig och hungersnöd och förföljelse. O Herre, vi ber att om den dagen kommer att du ger oss din kraft och är med oss varje dag. Du som har sagt jag är med er alla dagar intill tidens slut. Så ber vi dig Herre för föreningen här i Eket för alla medlemmarna och för att arbetet här ska bära frukt O Herre, öppna våra hjärtan och eh, låt oss kunna ta emot dig Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren, välsigna oss och bevara oss. Herren, låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren, vände sitt ansikte till oss och ge oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.